0: Com muita alegria nós começamos agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Eu quero convidar você a estar comigo hoje num episódio que para mim é muito especial, tá bom? Primeiro, eu quero agradecer a sua audiência, você que nos acompanha aí do outro lado, você que seja aonde você estiver acompanhando a gente, no YouTube, nas plataformas de streaming de áudio, seja onde for, tá bom? Sinta-se muito acolhido, a gente agradece muito a sua audiência. Outra coisa, quero convidar você a sentar nessa mesa maravilhosa, mais um episódio aqui da nossa temporada São Paulo. Mais precisamente aqui hoje, nós estamos nas instalações da Promocat. Olha, vou dizer uma coisa para você, viu? Que presente aí, já sentindo o cheirinho da Expo Católica que está se aproximando agora no mês de maio. Nós vamos trazer aqui várias entrevistas aqui desse espaço tão especial, cedido pela Promocat aqui ao nosso Santo Flow Podcast. Convidado de hoje, para mim, uma oportunidade muito especial que nós vamos ter nessa noite de hoje, de conhecer algo através de uma outra ótica da nossa igreja. Ele, você que está aí acompanhando, você já ouviu falar na Expo Católica, você já ouviu falar Catequistas Brasil, você já ouviu falar dos congressos que acontecem dentro da Expo Católica e tantas e tantas outras coisas. É com muita alegria que nós recebemos hoje o diretor, CEO da Promocat, o nosso querido Fábio Castro, resumindo, o marido da Chiara. Não, não é bem isso não, mas é também, né? Mas ele que é um grande profissional, que tem feito um bem maravilhoso e com certeza uma das maiores referências em gestão, em promoção de eventos, quando se fala da nossa igreja católica aqui no Brasil. Fábio, seja bem-vindo ao nosso Santo Flow. Eu é que agradeço, né?
1: Tanta, tanto elogio aí na minha apresentação, eu não sou tanto assim, não. Eu acho que eu fico só com o esposo da Chiara mesmo, né? <risos> Que maravilha! É, é uma honra para nós receber o Santo Flor aqui, na nossa casa, né? É parecida a casa da mãe, especialmente para, não só para essa entrevista, mas para acolher vocês, os seus convidados. Seja muito bem-vindo.
0: Alegria é nossa. Só para o pessoal ficar situado, Promocate, uma empresa que tem várias frentes de... De realização, ou acaba atuando, de atuação em várias frentes. E da Promocat, os filhinhos e as atuações. Vamos lá, Expo Católica, vamos lá. Sim. A
1: Promocat surgiu inicialmente para fazer a Expo Católica. É... Como uma promotora de eventos. Como uma promotora de eventos. Nós fizemos o projeto, levamos para a distribuidora Loyola, que até então era referem ainda é referência, uma das maiores empresas de distribuição de livros e artigos religiosos do Brasil e ela aceitou a sociedade, porém a minha empresa com a dela não podia desenvolver um projeto de eventos, né, por questões fiscais, aquela, aquela estrutura contábil. Então nós abrimos a Promocat para a Expo Católica e depois, com o sucesso da feira, ela acabou promovendo outros eventos na área da gestão eclesial, que era um tema que começava a caminhar ali nos anos, de, por volta dos anos 2003, 2005, e aí vieram outros eventos, ela se transforma, então, numa promotora de eventos profissionais, né? tanto de promoção do segmento religioso das empresas, quanto de promoção de profissionalização dos eventos da própria igreja, então a gente passa a ser contratado, pela igreja para promover os seus eventos por exemplo RCC Brasil, nós já fizemos feiras para eles, congressos para eles a Associação das Escolas Católicas, a própria CNBB os congressos eucarísticos nacional, nós já trabalhamos em quatro, cinco edições JMJ JMJ, então a gente passou a ser demandado também para fazer eventos de terceiro, o que nós chamamos de brand são as nossas marcas, o que nós chamamos de experiência é a nossa experiência levada para eventos
0: especificamente da Igreja Católica. Que maravilha! Agora, antes da gente entrar, tem muita coisa para conversar com o Fábio hoje, mas você é natural de onde? Eu sou daqui da terrinha de Aparecida,
1: ah, na verdade, É. É, Deus. a Chiara é daqui. Uh, eu sou de Guaratinguetá, que certo. no início era uma cidade só, uhum. né? Até a, a, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi achada no Rio Paraíba, em Guaratinguetá. Isso. E depois veio a emancipação há 100 anos, não, não mais do que isso. E vamos para São Paulo por causa da Promocat, temos uma base lá, mas hoje nós residimos aqui. A sede da Promocat está em Aparecida e nós temos uma sala em São Paulo por causa das operações que são feitas por lá.
0: Ah, que maravilha. Agora, a sua vida ela se desenha logo no início como jovem, adolescente, com aproximação à igreja ou não tanto? Sempre. Sempre.
1: E eu costumo dizer que, às vezes, tem, é, Deus chama, né? tem um chamado que a, gente, que a gente reconhece, que a gente acredita. Né? E tem, eu acho que é a paciência de Deus. Né? Porque, na verdade, eu nunca me senti assim, um chamado do coração propriamente. Mas eu sempre fui conduzido para dentro da igreja. Exemplos claros, eu era empresário de fabricação de velas, e as velas... Comercialmente falando, são muito bem vendidas em supermercados. Eu nunca consegui entrar nesse segmento. Uhum. Eu ficava vendendo vela para a igreja. Uhum. Inclusive essas velas de promessa aqui do Santuário Nacional, era a nossa fábrica quem fazia na época. Depois nós criamos uma linha de camiseta numa outra empresa... A ideia era camisetas populares Foi fazer a temática religiosa Então a minha vida como empreendedor Sempre foi levada Muito mais do que chamado Eu sempre fui levado Para atender a igreja Quando vem a oportunidade da Expo Católica Que surgiu porque Nós participávamos Enquanto empresários De -feiras. De, feiras de presente De Isso. feiras de livro né E não tinha uma feira católica específica E na Europa já tinha né? E nos Estados Unidos também Então a gente foi copiando aqueles Adaptou para cá E montou a Promocat, como eu disse Com esse propósito inicial Mas você imagina uma empresa de promoção Com um profissional de marketing que, que eu já era Vieram tantas outras oportunidades E eu acabei ficando E tem essa caminhada pessoal também né Eu vi que ontem você entrevistou a Paula Guimarães Isso, na, é, na Canção Nova Paula é minha prima e minha prima querida é, ela eu, eu Um abraço para ela e a nossa avó ouvia Padre Jonas no radinho e falava para nós, e levava a gente ali na chácara, não tinha nada lá, né? Então a gente tinha sempre esse, essa coisa da avó ligada à igreja. Eu fui criado numa comunidade Nossa Senhora das Graças, na minha região, e padre muito querido, muito dentro de casa. Então essa vida de interior católico, sempre dentro da igreja, por alguma forma, que acabou conduzido profissionalmente para viver a igreja também no trabalho.
0: Olha que maravilha. Eu, eu achei interessante quando você fala, né? É meio que eu fui sempre conduzido, né? Mas acaba que essa condução leva você a uma continuação de uma experiência com Deus diretamente. Não tem jeito, né? Acaba que, e principalmente falando com a presença também da Kiara, que é uma pessoa que a pessoa olha e já percebe que é extremamente, que busca uma espiritualidade, Sim. algo, né? numa personalidade totalmente diferente da sua, não é? Sim. é mas acredito que, e tem, na verdade eu tenho certeza, que toda essa condução que houve na sua vida... É, é algo que não só conduz é, meramente para o profissionalismo, mas também interiormente como vida, né? Não tem jeito, Sim, né? não tem. Porque não dá tempo muito também para separar as duas coisas, né? Então,
1: a gente acaba <risos> vivendo muito a vida religiosa dentro do trabalho. Por exemplo, hoje nós atendemos instituições religiosas em todo o Brasil, desde... Projetos com a CNBB e, e CRB, dioceses, congregações, educação católica A gente viaja muito para esses atendimentos hum. O que faz com que a gente não tenha tempo Muitas vezes num domingo estar tá numa viagem ou num trabalho uhum. E graças a Deus que ali também é a igreja né? Então isso. a gente acaba praticando a fé católica dentro do trabalho que oferece para essas, essas congregações Desde a Santa Missa, a comunhão, a, a confissão, muitos padres amigos acabam também sendo guias espirituais. Uhum. A gente não consegue muito é, separar, e isso é bom, Maravilhoso. não consegue muito separar a vida profissional da pessoal com a igreja. A gente optou, inclusive, por deixar a igreja dentro das duas dimensões.
0: Isso é muito bom. Agora, antes é, de começar a Expo Católica e tal, é, você trabalhava, você falou em empresa de vela e tal, mas sempre trabalhou nessa área de gestão, de empresariado, como é que foi?
1: Sempre me incomodou muito a, a maneira da igreja lidar com os bens materiais que ela fala, né? Gestão, pessoas, voluntariado, profissionalismo. Eu sou um profissional de administração formado em qualidade total. Então você imagina a minha... <risos> qualidade Gine... total, é. imagina aí.
0: Oh, eu sou formado em qualidade total, né? Então, então imagina. É,
1: e da, nessa, Nesses aspectos pragmáticos, a igreja deixa a desejar desde a acolhida. Né? Ela acolhe bem, mas ela atende o mal. É verdade. Ela faz uma gestão precária, amadora, muitas vezes prejudicial dos bens materiais. Ela administra mal. Claro que hoje melhorou bastante, isso sempre me incomodou. E eu fui bastante para esse lado. Né? Tanto que em 2006 nós lançamos a revista Paróquias, e a temática é 100% gestão eclesial. Né? Quando ainda conseguimos financiá-la, 100% a gente distribuía gratuitamente para 15 mil paróquias e casas religiosas do Brasil. Isso foram 15 anos com esse trabalho. Então, essa temática da gestão eclesial sempre foi uma preocupação minha, de colaborar de alguma forma, né? E mostrar para o clero que ele tem que ter essa atenção com a gestão. E isso, acredito que a gente tinha um pouco de razão, porque vem aumentando a necessidade desse olhar mais cuidadoso, tanto da questão trabalhista, porque a igreja lida muito com o voluntário, e as leis trabalhistas evoluíram muito, ficaram mais rígidas, né? Depois, as questões fiscais, a legislação brasileira vem apertando, vem se informatizando e a igreja é muito amadora, é muito informal naquilo que tange ao dinheiro, à doação, uhum. ao dízimo, essa questão contábil. E hoje nós temos aí problemas graves com paróquias, dioceses, casos religiosos que caem numa malha fina, caem numa, numa ação trabalhista, perde o patrimônio. E isso a gente vem tentando
0: ajudar nesses anos todos. Acredito que, de alguma forma, colaboramos com alguém. Quando você começou a querer entrar por esse lado... Os desafios eram gigantes, eu imagino. não é? Uhum. O que, é que as pessoas falavam? Os padres diziam, Fábio, olha, não inventa isso, olha, isso não dá certo. A igreja já está há quase dois mil anos caminhando é. e você quer inventar isso daí. Isso é muito complicado, é muita burocracia. Olha, aqui não, muitos não chegaram na sua frente, balde de água fria. É, como que foi ali o início desse processo todo para você... Porque pode-se dizer com todas as letras que vocês foram os pioneiros no Brasil nessa questão de gestão eclesial, a revista Paróquias e tantas outras coisas, né? Então, como que era assim, como que é, os primeiros passos aconteceram em tudo isso? É, na verdade, o pioneiro dessa temática é o Cater
1: Filho do Instituto Brasileiro de Marketing. Verdade, verdade. O Cater é mais fo focado em marketing, Isso. né? Inclusive, ele, ele foca nessa estrutura do marketing voltado para a acolhida do, dos dizimistas, enfim. Uhum. Ele já tem uma caminhada aí de quase 40 anos e um parceiro nosso querido, hoje a gente tem pouco contato, mas no início ele colaborou bastante para a estrutura da, da Expo Católica. E o Cater sempre falava, olha, eu preferi ficar numa consultoria justamente porque os não são muito grandes. né? A igreja não tem saída. A igreja católica não tem saída se não preparar o leigo para as questões da gestão eclesial. A administração da paróquia, a, e quando eu falo paróquia eu falo em todo o universo das suas comunidades, né? a secretaria paroquial. A comunicação, graças a um excelente trabalho feito pela CNBB, a PASCOM hoje está em praticamente 100% das paróquias. Precisa profissionalizar essa comunicação. A questão contábil do economato, não é aquele economato mais canônico apenas, é fiscal, uhum. legalização. A questão da liderança e da gestão de pessoas, a igreja fala tanto em acolhida e na pessoa humana, mas lida mal com os voluntários. Quando eu faço isso... De um modo geral, na verdade melhorou bastante. Uhum. Os não ainda existem. A igreja não foi feita para isso, a igreja não foi feita para dar dinheiro, a igreja não foi feita para dar lucro. Primeiro, que o Código de Direito Canônico diz que a gestão dos bens temporais da igreja tem que ser feita com o zelo de um bom pai de família. Então você já traz essa responsabilidade. O que é o zelo de um bom pai de família? Cuidar bem da formação dos filhos, uhum. formação da equipe. Cuidar bem do sustento do clero, da família, no caso, né? Uhum. E o sustento do clero custa dinheiro. Formar, cuidar do patrimônio da casa, do veículo, gerir, trabalhar, se profissionalizar. E depois, como eu já tenho insistido aqui, os novos tempos exigem isso. Então, os não são melhores ou menores hoje. E são mais... Eu não sei se eles são mais macios ou se eu sou mais... Calejado. Calejado. Eu acho que é a segunda opção. Calejado. <risos> né? Mas ela não tem saída O psicopado brasileiro Está amontoado de tarefas O clero é pouco Nós temos no Brasil 25 mil padres, um pouco menos que isso Para quase 15 mil paróquias 200 mil comunidades Quase um milhão de catequistas Se nós fizermos um comparativo Com os nossos irmãos evangélicos E aqui eu não quero abrir comparação Sim, De formação claro, teológica, claro. filosófica, religiosa mas são 250 mil pastores Então você imagina a quantidade Dessa demanda de trabalho Na gestão eclesial e nas lideranças pastorais O clero não vai dar conta disso Já não está dando né? Então ele goste ou não Ele queira ou não dar atenção a isso Ele vai perder Vai perder dinheiro, vai perder gente Vai ter uma gente mal formada E quando eu falo mal formada Eu não falo só da secretária parucal falo também do catequista.
0: É verdade.
1: Né? Nós estamos aí com uma vazão, evasão de fiéis da igreja católica vindo nas últimas quatro décadas. A igreja sempre foi assim, por que, que tem que mudar? É. São dois mil anos fazendo assim. Sim. Sem jornal, sem rádio, sem internet, sem Facebook, sem televisão. Agora mudou tudo. Sem evangélico, num país como o Brasil, era 99% católico. É. Como é que vai andar mais dois mil anos? Né? A gente sabe, inclusive, parafraseando Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo A gente sabe que essa é a igreja de Jesus Cristo Porque se não fosse, nós já teríamos Acabado com ela né? <risos> é, é Mas verdade. dá para dar uma aliviada no trabalho Do Espírito Santo né? Porque não é possível aceitarmos Um amadorismo Que primeiro Impacta negativamente Na estrutura física patrimonial Da igreja perdendo coisas uhum. segundo, oferece um serviço de má qualidade para o fiel uhum. e terceiro e consequentemente impacta negativamente na formação católica do cristão uhum. não é? é inadmissível isso no mundo cada vez menos religioso cada vez mais secular, cada vez mais carente da fé e da fé cristã, passa por esses caminhos, goste ou não é um olhar que passou da hora de padre bispo se ainda não estiver olhando, graças a Deus caminha-se bem. A própria CNBB se estrutura uhum. para isso, né? Para reverter uma série de coisas e o lucro, o lucro que a gente busca é um superávit que dê suficiência, independência, autossuficiência para o processo de evangelização.
0: Você tocou no assunto de não tem saída a não ser capacitar os leigos, né? principalmente nessa questão da gestão eclesial, não sei o quê. Hoje, cada dia mais que passa, a gente escuta muito a questão dos padres muito cansados, padres estafados, esgotados, porque ele tem que ser presença pastoral, ele tem que ser pastor daquele povo, ele tem que confessar, ele tem que celebrar, ele tem que dar aconselhamento, ele tem que Ezequias, celebrar. Tem que ser padre. Tem né? que ser padre, que era para ser, tipo assim, é. 80, 90% da vida dele ser padre, uhum. não é? Mas a questão administrativa toma dele um tempo gigantesco e cansa a cabeça do padre, 80% dos padres que eu já escutei dizem, qual que é o maior desafio na vida de ser padre? Olha, é a gente estar tá com tudo pronto no dia de ir para a cura para prestar conta. Sim. É a gente conseguir resolver isso para poder a, a paróquia caminhar bem, tá pagando as contas e tal, não sei o que e tudo, o próprio sustento em si. Então, é, quando você fala essa questão de capacitar os leigos, seria diretamente nessa linha que eles estejam capacitados, que uma secretária não seja só uma anotadora de, de livro de tombo e, tipo assim, papel de catecismo, mas que seja alguém também capacitada para ajudar na gerência da própria paróquia. Seria mais ou menos nessa linha, até mesmo para dar uma aliviada nesse grande desafio que é o esgotamento dos padres atualmente?
1: É, você faz uma pergunta ampla e que traz todos os problemas na na, na sua colocação Veja, nos Estados Unidos Por exemplo, a gente de pastorais São funcionários em algumas pastorais Que aqui se falar isso Você vai a praca fogueira uhum. Por exemplo, um catequista recebeu um salário Caramba <risos> é. Tem paróquias nos Estados Unidos Que o catequista é uma pessoa da pedagogia Na maioria das vezes Professora Que são evangelizadas e preparadas E param de lecionar na escola pública E vão lecionar na igreja e para isso elas ganham um salário. Uhum. Tem trabalho de evangelização em paróquias que são remuneradas, que assim, de, aumenta de 20 crianças para 100 crianças. As crianças ficam, as igrejas estão cheias. Uhum. Eu não vou entrar no mérito da, do trabalho voluntário, Sim, com a inspiração claro. do Espírito Santo. Eu tô colocando fatos para que a gente pense um pouco. Também não é o caso da catequista ser profissional. Eu só estou colocando algumas experiências. Em Portugal, se você passar na porta da paróquia de roubar a identidade, no dia seguinte vem a chave da paróquia pelo correio, uma carta do bispo dizendo, é sua, assuma, pelo amor de Deus. Não tem padre, na Europa como um todo. Né? Muitos brasileiros estão em missão em Portugal porque as paróquias não têm padre. Né? Se não tem padre, imagine a secretária e tudo mais, um povo idoso. É muito difícil a igreja caminhar como veio caminhando nesses últimos dois mil, dois mil anos. Então essa frase, chegou até aqui em dois mil anos, não cabe mais. Né? Quando eu digo formar, eu digo formar em todas as dimensões. Primeiro espiritual, que o fiel está ali, primeiramente como fiel. Se ele é um voluntário de uma pascom, de uma catequese, de uma pastoral social... Ele é voluntário porque é um fiel, acredita na fé católica e uhum. quer ser espiritualizado com a sua ação pastoral voluntária. Se ele é funcionário, ele mesmo recebendo um salário como a secretária paroquial, também é um fiel. Uhum. Imagino que, eu nunca vi, mas eu imagino que não existe uma funcionária secretária paroquial Que seja evangelidade realidade da
0: paróquia ali, né? que seja evangélica. Não, não, tem. não faz sentido
1: isso, né? Então é preciso, essa formação tem que ser também espiritual, mas do ponto de vista profissional é técnica. A secretária tem que acolher pastoralmente, espiritualmente, mas tem que atender profissionalmente. O padre esse que está exausto, que não aguenta mais o trabalho burocrático administrativo, para o qual ele não foi preparado não foi. e também não tem vocação. Né? E se foi preparado por exigência do dia a dia, não é essa a sua missão? ele precisa, se não se preparar por, por, por opções ou por condições, capacitar o leigo também o código de direito canônico e os, as normativas diocesanas enfim, os documentos dizem que a paróquia tem que instituir os seus conselhos administrativos pastorais né? tanto o CAEP que é mais pastoral como o, o CPP né? uhum. que é mais pastoral e o CAEP mais Isso. administrativo Leigos. Agora, não posso trazer um voluntário por ele ser apenas voluntário. Como a igreja está carente de mão de obra, seja voluntária ou paga, chegou nela, leva a chave da igreja, né? Verdade. Mas que tipo de serviço essa pessoa vai, vai prestar se ela não está preparada? Né? Então, assim, olha, se a pessoa vai trabalhar na Pascom, mesmo que seja voluntária. Ela sabe se comunicar, ela vai lidar com a instituição, a maior instituição do planeta. Isso, vai ser o rosto. Marca. Né? O jeito. É a marca do Vaticano por trás, do Papa Francisco e aí mais um pouquinho por cima ali de Cristo Jesus. E ela vai usar o Facebook da paróquia, o Instagram da paróquia, mandar e-mail, atender o telefone e o WhatsApp. Com que capacidade técnica para fazer isso? Ah, mas o Espírito Santo a inspirou. Ok, vamos considerar que isso seja fato. Ela não pode usar o Facebook da paróquia para questões pessoais. Uhum. Ela não pode curtir coisas do Facebook da paróquia que tem um o famoso algaritmo. Né? Então, há uma, uma dificuldade que eu diria até um pouco burra, insistente em alguns, em dizer que tudo é a mesma coisa. Não é. Quando a gente fala em profissionalizar, é profissionalizar o que pode ser. Profissionalizado. Você é um jornalista de formação, não é isso? Não, não, de formação não. Não é? Radialista. Radialista, isso. Você formou. Você tem um trabalho profissional aqui. Isso, você está trabalhando para a igreja. Isso. Por que, que para a igreja eu vou com o pior? Uhum. Por que, que aqueles da igreja eu não os formo? Por que o que um empresário forma o seu funcionário, o seu colaborador, e o padre não quer formar a secretária? não quer formar o catequista formação para o catequista meu Deus como é que eu posso dar um milhão de catequistas estimativa num turnover, ou seja, num giro médio de um terço deles por ano, algo em torno de 300, 350 mil catequistas chegam e saem todos os anos da igreja católica
0: é muita coisa,
1: outros 350 ficam ali em meio que segundo plano o dia que dá vai e são 350 que estão carregando essa igreja na catequese. E o padre não quer formar essa pessoa. Pedagogia, filosofia, liderança, gestão pedagógica, sim. A catequese não é aula, a catequista não é professor. Né? De fato, a catequese é muito mais do que hum. aula. Levar o, o indivíduo, a criança, o adulto ao encontro de Jesus requer hum. muito mais do que técnica, muito muito acima disso tem a espiritualidade, tem a documentação preparatória da própria igreja, mas tem também técnica. E hum. não é só a técnica pedagógica, é a técnica comunicacional, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo de rede social e a inteligência artificial, Verdade. onde é, nós já sabemos que o experimento da a, a I, Iá, AI está já conseguindo fazer leitura de pensamento e traduzindo aquele pensamento em texto e imagem olha que coisa né não, é? não me pergunte como isso está sendo testado não faço ideia e acho que nem quero saber <risos> mas aí diante de tanta informação, diante de tanta tecnologia, a sua catequista aquela que vai levar a fé católica para fora dos muros e dar perpetuidade para a igreja não sabe lidar com isso não entende isso tem que formar é. Se um padre é o que é, formado no cabo da enxada, 8, 10 anos de formação, por que, que ele acha que é catequista, que é secretária, que é pasconeiro, não precisa de formação? É verdade. Não é? E hoje, repito, é a formação espiritual, a, espor, a, a formação documental, né? a igreja está preparada hum. de documento, mas o leigo não vê. Uhum. O próprio padre muitas vezes não lê, não, não, não observa. Então é preciso levar os documentos da igreja para o conhecimento
0: desse, desse público. E por fim é profissional. Por não, fim é profissional. Existe uma grande diferença entre viajar e peregrinar. Uma viagem já é muito bom. Agora, quando se fala de uma peregrinação, é uma oportunidade de você fazer um retiro de mudança de vida, de renovação espiritual conhecendo os lugares mais geniais que você pode imaginar a obra de maria ela tem essa missão mais do que viagens encontros com deus olha desde quando eu fui agora com a obra de maria foi algo extraordinário não só a experiência em deus mas também a tamanha qualidade que é uma viagem com a obra de maria os hotéis de grande, grande, grande qualidade. A alimentação maravilhosa, o trato, o transporte translado por lá. Olha, do momento do aeroporto até a volta para o aeroporto, para você estar tá em casa, olha, tudo 100%. E não é porque agora eles são parceiros do Santo Flor, que eu estou falando que é 100%, não sabe por quê? Porque realmente foi um serviço de grande excelência. Aproveite a oportunidade e lembre-se, peregrinar, é mergulhar numa linda experiência com Deus. Já está tudo preparado para o Congresso Mariano, que vai acontecer aí na, com a oportunidade de você estar é, em Portugal e Itália. O Congresso Mariano já tem presença confirmada da Madre Kelly Patrícia, do Padre Fábio de Melo, do Padre Roger Luiz, Márcio Mendes. Vai sair no dia 26 de outubro. Então, pessoal... Escolha a sua, vai lá no Instagram, peregrinações.oficial, está colocando aqui, Janaílson está colocando aqui, peregrinações.oficial, e aí você vai ter a oportunidade de experimentar o que eu vivi com tantas pessoas. Voltei uma pessoa renovada, porque Deus fala numa peregrinação. É um retiro em um outro lugar, com lugares que falam de Deus e com uma equipe extremamente dedicada. Então, Obra de Maria, mais do que viagens e encontros com Deus, e você agora, no Santo Flow, vai sempre ficar por dentro das, dos roteiros e das grandes novidades que a Obra de Maria sempre traz para nós. Ei, corre lá no Instagram e escolhe a tua peregrinação. Eita, coisa boa. Deus abençoe. Muito bom. É... Você tem um certo envolvimento quando se fala do senso da igreja no Brasil, não é? Já tem um bom tempo e agora você está retomando de uma, de uma forma mais é, aproximada né, disso de novo. Quando se fala de levantar um senso da igreja no Brasil, se fala simplesmente para se levantar quantidade, se levantar qualidade, se ouvir opiniões ou essas três coisas estão inclusas também nesse desejo de ter um censo. Tipo, por quais caminhos se deseja ir quando se fala que a igreja deseja ter um censo da igreja no Brasil?
1: São várias são vários as, as necessidades, são, são, são demandas diferentes que se completam em, e se encaixam na necessidade de fazer um censo anual. A primeira delas é a presença da igreja no território. Certo. O Vaticano faz o censo do anuário pontifício, o censo pastoral, e de batismo, de quantidade de clero, essas coisas. Mas a presença no território fica a cargo da conferência episcopal. No caso do Brasil, a CNBB. Não é? Então é preciso catalogar onde existe uma igreja, uma célula da igreja, chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Essa célula pode ser uma pessoa jurídica, que começa... Na diocese, termina na comunidade ligada à paróquia, numa nova comunidade diocesana, que hoje é muito amplo E na pessoa física, que tem o padre, né, no, no, no clero tem o padre, o bispo, né, o irmão, muitas vezes não ordenado padre, mas tem também o diácono, essa questão de diácono é leigo, diácono é clero, né? tem os religiosos, as religiosas. <risos> Que esse universo eclesial, vamos dizer assim não, não apenas clerical Então E tem o universo da pessoa física laical uhum. Que são os agentes De pastorais Por exemplo, os catequistas no Brasil Algo em torno de um milhão, onde vivem O que comem, onde, como dormem né? uhum. Fazer uma brincadeira O que precisam <risos> né? É preciso fazer pesquisas Então o censo ele tem uma estrutura Primeira de catalogar a presença da igreja católica no Brasil e de certa forma oficializar, porque quem faz isso agora é a CNBB, é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A segunda é ampliar a base da pesquisa. A primeira é essa catalogação certo. criteriosa com critérios canônicos e também bibliotecários não, é? não se pode simplesmente dizer que aquela rua é uma avenida ou uhum. aquele padre aquele, aquele bispo é Frei, então, é Dom Frei. Tem toda uma, uma metodologia criteriosa. A segunda é a catalogação da atividade pastoral da igreja. O que, que a igreja está fazendo nessas células? Uhum. A igreja está em que lugar fazendo o quê? Quem sabe dizer isso? É. No é? Brasil. Então, quem faz esse apontamento é o censo. E a terceira terceira ação do censo é ampliar essas pesquisas em novas pesquisas fragmentadas e nichadas, por exemplo os catequistas ou a atividade pastoral social a igreja católica no planeta, em, especialmente em países como o Brasil, é a maior instituição caritativa que existe, ninguém faz mais caridade do que a igreja católica, ninguém, nem governo se o governo distribui Alimento passa necessariamente por uma estrutura de igreja, a maioria delas católica. Não é? Isso precisa ser mostrado, precisa ser catalogado. Não é? Então o censo tem essas necessidades e essas características distintas. A própria realidade do clero e do leigo, em algum momento a, o episcopado precisa ter informação. E ele se recorre ao censo. Porque o censo tem uma estrutura hierárquica padronizada. O censo liga o Santo Padre, o Papa, até o leigo lá na ponta da comunidade. É. Não é? Isso, e nós estamos na era dos dados. Aliás, já estamos na era da, da transição de dados né? e não mais da catalogação. Então, isso é importante. A gente começou a fazer a pedido do antigo Séries, a igreja tinha um centro de pesquisa que foi descontinuado há 20 anos. Nós fomos contratados para refazê-lo. Nós refizemos lançamos três anuários católicos refizemos fizemos a metodologia do censo e depois ele ficou um tempo parado que a igreja estava se arrumando internamente pois os séries não existia mais não existe mais e hoje a CNBB assumiu essa responsabilidade e a gente está iniciando aí uma colaboração com eles para reestruturar a metodologia do censo só para você saber, tem mais de 25 igrejas no Brasil que usam uma denominação católica no nome uhum. tirando aquelas de comunhão como os ortodoxos né? uhum. armênios tem evangélicos usando o nome católico, o povo não sabe é. o povo tem padre não católico romano vindo de excursão no santuário nacional de Aparecida e fazendo live e pedindo dinheiro é. e com 500 mil seguidores então veja, nós temos a dimensão digital hoje Além da espiritual, da material, existe a digital Um padre não romano Tem 500 mil seguidores, uma maioria romano, pelo menos a metade deles Que vem à Aparecida, que professa a fé católica na estrutura romana Que pede dinheiro e ganha do fiel romano que catequiza fora das, dos documentos oficiais romanos. Como fica isso? Essa estrutura tem que ter esse controle. As novas comunidades. Então o Espírito Santo vem, me inspira, e eu vou e faço uma comunidade na diocese de Aparecida, por exemplo, hum. e não falo com o bispo, e me auto-intitulo católico romano, e saio pregando a Bíblia católica, o Evangelho, sem critério nenhum, como acontece de vez em quando, né? porque eu costumo dizer que, de fato, o Espírito Santo inspira, mas, às vezes, o espírito de porco também é espírito. Né? E essa separação precisa, precisa tomar cuidado. E quem é que tem essa orientação? É o padre, é o bispo. É. Como é que eu sei que ele é oficial? Através de uma catalogação oficial. Então, a CNBB agora é responsável pelo censo. Acredito que volta a fazê-lo o ano que vem, né? 2024, e de maneira mais moderna, digitalizada e com muito mais informação. E a CNBB tem essa capilaridade né? Eu, eu, a gente escuta muita crítica à CNBB é, eu Desafio qualquer um que a critique A me dizer simplesmente Quantas pastorais, comissões pastorais Ela tem que não vai saber, ou seja, critica Sem saber, pega um pedacinho De uma fala qualquer E, e a critica Mas para ajudar a igreja no Brasil Não tem outro meio E mais eficaz do que A CNBB uhum. Acabamos de viver na quaresma campanha da fraternidade ah, Eu não vou doar, eu vou doar, eu não vou doar, eu vou doar Dois ou três projetos que saem do, da identidade daquela pessoa Ela já critica São mais de 5 mil projetos investidos pelo dinheiro da campanha da fraternidade Então se ela tem um censo demográfico catalogado Muito bem preparado Olha quanto, quanto mais benefício essa estrutura vai dar para a distribuição desse dinheiro que é o dinheiro do povo de Deus né então me parece que agora com essa nova estrutura que a CNBB está assumindo o censo vai voltar com, com força e vai voltar com uma cara católica romana que a gente tenha como referência
0: é você falava 15 mil paróquias 5 mil padres é isso 25 mil padres, um número redondo, eu acredito que estejamos sim, na sim, casa dos 23 tá. 24, né? 25 mil padres, 15 mil paróquias. 14 mil
1: paróquias, 15 mil considerando as novas paróquias, né? Que são aquelas que estão em processo de transição, certo. as quase paróquias.
0: E aqui a gente fala de paróquias, não fala de comunidades, não. de capelas. Então, ah tem mais padre do que lugar para trabalhar. Sim. Não, mas uma paróquia... Chega é, a ter 30 é,
1: comunidades. É... Então, uma paróquia de cidade grande chega a ter 50 comunidades É, 50 comunidades não é? Uma, uma diocese O Brasil tem 279 dioceses Se não me engano né? São as circunscrições eclesiásticas uhum. Dioceses, arquidioceses Pelasias né? uhum. Depois dentro dela tem 15 mil paróquias em números redondos Dentro dessas paróquias 200, 220 mil comunidades Ligadas, pertencentes a Essas paróquias
0: 220 mil, mil comunidades, 25 mil padres. Para 25 mil padres, algo em torno de 7 mil diáconos. Se fosse uma, uma quase que uma média por cima, é, se for pegar por comunidade, é um padre para cada 10, talvez. É, é uma média assim, claro. Tem toda sim. uma. Mas seria mais ou menos isso. E você falava o okay, que ainda mais? É, padres, 25, comunidades... Os, religi é,
1: os religiosos são em torno de 35 mil, sendo 30 mil irmãs. O clero diocesano vem crescendo, pouco mais vem crescendo. O clero religioso vem diminuindo já há três décadas. Né? Por outro lado, tem o crescimento da vida leiga, da vida laica, das comunidades de vida, como é o caso da Canção Nova. Então, uhum. muitos desses que ali estão seriam padres e religiosos e religiosas hoje, se não houvesse essa modalidade, essa modalidade laica hoje. Né? Então, na verdade, isso justifica um pouco da queda, mas há uma queda expressiva no número de fiéis no Brasil, né? o próximo censo do IBGE está para ser lançado a qualquer momento e há uma expectativa, até os mais pessimistas estão dizendo que pela primeira vez vai apontar menos de 50% da população brasileira se declarando católica.
0: Ah, você acredita nisso também, pessoalmente é, falando? Nós
1: temos um contato com o IBGE nessa parte do censo, por termos certo. feito
0: o censo da igreja
1: por 10 anos, eles acabam nos consultando por alguma estruturação na época da, da formulação, e, mas acabam não fazendo nada que a gente fala, confunde um pouco também. Por exemplo, igreja católica, eles perguntam para a pessoa assim, você é, você é católico Católico carismático? A pessoa da renovação carismática, ela... Não, sou. Só que existe no Rio de Janeiro a igreja católica, católica carismática, carismática não brasileira sei que, o brasile... ou anglicana. É, assim, então, mas... O próprio recenseador não está preparado para entender perguntas como a religiosidade e as igrejas, primeiro ponto, uhum. então ele vai fazer uma pergunta que ele não sabe o que ele está perguntando. Ele está vendendo um produto que ele não conhece uhum. Aí ele pergunta de maneira errada A pessoa é levada a uma resposta errada Isso também é impactante Isso também vai interferir Porque antes a pessoa perguntava O censo de três décadas atrás era católico 98% 90%. Agora tem muitas religiões, muitos sem três religiões Três décadas? É, em 70, deu 90% católico. em, em Católicos Em 80, deu 85% então, é praticamente a maioria. E muito menos religião. A igreja evangélica, acredita-se que tenha mais de 5 mil denominações. Abre e fecha 5, 6 mil igrejas evangélicas, CNPJs, todo mês no Brasil. Todo mês? Todo mês. Caramba, é muita coisa. Você não vê paróquia fechar, vendo? Não, não, é verdade. A evangélica abre e fecha. Porque são CNPJs, né? Para abrir tem que ter o CNPJ. É muito simples. Então, abre e fecha. Então, veja a importância do censo, veja a importância da formação do católico voluntário ou funcionário. A gente não vive mais naquela maravilha de uhum. 98% de católicos muito bem catequizados.
0: Uhum. A gente vive num mundo diferenciado. Então, né? existe a possibilidade agora, nesse ano, de pela primeira vez menos de 50%. Oficialmente,
1: sim. Os mais otimistas estão falando em 54%, 55% e os mais pessimistas, 48%, 49% de católicos. Ainda seremos a predominante, os evangélicos que estavam em 22%, devem chegar a 30%, né? e, mas o evangelismo também é uma coisa complexa, não é tão simples, né? entre eles já há subdivisões, né? já é o neopentecostalismo, do neopentecostalismo. Né? Então, tem os, os evangélicos missionários como os presbiterianos, luteranos, que também perdem, ou seja, o tradicional vem perdendo. Né? Uhum. Uh, a igreja assembleana, que é a maior do Brasil, se mantém. E o neopentecostalismo de periferia é o que cresce, mas também já está próximo da estagnação. Uhum. Um católico, quando deixa a igreja, católico de formação, ele muda, em média, na vida Três vezes da igreja. Ele sai da igreja católica romana, vai para uma evangélica e muda para uma outra evangélica. Uhum. O evangélico, isso é pesquisa do uhum. censo da igreja sim, católica sim. no Brasil. Tem até um livro sobre isso. Um evangélico de formação, quando ele muda de igreja, na vida dele, ele muda em média seis, sete vezes. Olha
0: só. Olha só. Que curiosidade, né? Isso aí, é. Curiosidade. São dados que a gente nem isso imagina. Isso é dado. Né?
1: É. Então quem é que faz isso? É o censo.
0: Uhum. É uma estrutura censitária que a igreja precisa ter acesso. Né? Des, do censo existem dados que não são publicados que são utilizados para alguma gerência interna da igreja no Brasil? Sim. Ah, tá. A parte pastoral
1: fica estruturada, porque o que é publicado no anuário católico é o catálogo. Endereço uhum. né? da paróquia, estrutura da canônica da diocese, os uhum. dados do bispo, o telefone da paróquia, o e-mail da paróquia, da diocese, certo. e o nome do padre. Para a uhum. pessoa saber que José é padre daquela paróquia, da né? encardinação. Os dados técnicos são públicos. Dados pessoais não, a menos que o padre queira, autorizar, mas não, 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 quase nunca acontece. E dados pastorais também são muito indicativos, não são publicados. A não ser quantidade. Exemplo, tem... A estimativa de que tenha tantas pastorais, quais pastorais hum. estão atuando naquela paróquia, né? Certo. É mais estatística nesse sentido. Agora, qualitativa, ficam com os bispos para que eles trabalhem, né?
0: Para que eles possam As
1: comissões e tal. Por isso, isso que eu é falo que... da crítica. Eu, eu também tenho as minhas críticas à CNBB, à própria igreja, quem não tem. Uhum. Né? Agora, é, é preciso você conhecer para criticar. E é uhum. preciso entender o teor da sua crítica É uma crítica de punho pessoal uhum. Espiritual né? De entendimento ideológico né? A CNBB tem Uma estrutura Que capaz de chegar em qualquer canto Desse Brasil Nenhuma outra instituição Está presente em todos os municípios Do Brasil, se não a igreja católica uhum. E como é que se chega Em todas? Pela estrutura que a CNBB organiza Através do recenseamento, através do episcopado. Não é? O Estado foi criado a partir da estrutura romana. Estado ocidental moderno, cristão. Antigamente éramos exércitos, sobretudo o exército romano, né? Sim. Você pega, por exemplo, Estado, Município e bairro. Dio, é, traz para a analogia da igreja. Diocese, região episcopal. Uhum, isso. Paróquia né?
0: uhum.
1: Comunidade é. né? Então a igreja Por sinal ela tem um mapa Diferente do mapa do Brasil Os seus region... As dioceses às vezes são... pegam dois estados isso, né? é. Uma diocese de fronteira Estadual pode pegar dois estados é, Mas é muito parecido Ela tem a sua própria estrutura Geográfica né? E isso faz toda a diferença para o trabalho pastoral Antes do Estado chegar, a Igreja Católica já chegou. <risos> já chegou. <risos> Hoje muitos evangélicos também, mas na história do Brasil, na construção do Brasil, uhum. quem chegou primeiro foi a Igreja Católica. Sim. O império para fazer as suas, as suas urbanizações, o seu avanço territorial, quem ia na frente era a Igreja Católica para Padre Jesuíta. Sim. Uhum. Não é verdade? É verdade. Você pega aquele caminho do ouro ali que sai de Minas e vai para São Paulo, Santos, você pega ali a. Ipiranga. Só tem igreja católica. Tem o que lá? Hospital, Não. creche, faculdade. Uhum. Para quê? Para atender o Império, para atender quem? Hospedaria.
0: Impressionante, viu? É a igreja católica. É um olhar muito interessante. Uhum. Né? Eu quero entrar, inclusive, é, agora. Né, em algo interessante em relação à própria Expo Católica e os eventos que acontecem por lá. É, a gente está aqui, é, nós vamos programar é, essa gravação que nós estamos aqui para basicamente próximo à Expo Católica, para ser exibido, para que as pessoas até tenham a oportunidade é, de também sentirem o desejo de se aproximar, aqueles que moram talvez numa região aqui mais próxima, para estar nesses congressos, procurar e tal, a gente vai entrar nisso, mas antes eu queria falar para você de algo bem especial, tá bom? do nosso parceiro aqui, o pessoal da Veste Sacra, você está vendo hoje aqui, uma blusa até curiosa, rapaz, essa blusa, porque eu não conhecia ainda, que é o Coração de São José. Nós temos o Coração de Jesus, o, coração, é, o Sagrado Coração de Maria, mas existe também o Coração de São José que eu não conhecia e essa camiseta da Veste Sacra é do Coração de São José e também outras você está vendo aí no site são várias estampas de extrema qualidade fabricado em Brusque um centro conhecido no Brasil inteiro da qualidade na moda e a, a Veste Sacra ela apresenta a sua oportunidade de você vestir algo que fala de Deus que remete só olha para você e lembra de Deus de certa forma porque ali você tem várias oportunidades, são muitas estampas, uma variedade incrível. E uma camiseta extremamente confortável, você está vendo aí no site, pede na sua casa. E vai ter a oportunidade de ter para você uma camisa confortável, que fala de Deus e também bonita. Né? Uma camisa muito bonita, muito bem feita, de extrema qualidade. Então pede a sua através de uma, a partir de uma quantidade, você também vai ter frete grátis e vai ter essa oportunidade de ter a camiseta que eu sempre uso que é a veste sacra tá bom e eu trouxe aqui uma lembrancinha aqui para você né teve um santo da igreja tá certo que em um certo período da igreja teve um sonho em que Deus pedia para ele né nosso Senhor pedia para ele para que ele reconstruísse não é a igreja não é e eu percebi que o seu trabalho não é por mais que não seja diretamente ligado a algo espiritual ou teológico ou doutrinário, tem dentro de você já há vários anos um trabalho de reconstrução da Igreja na área da gestão, na área então, na verdade é uma é um, um trabalho de desbravar, não é? E que também acaba reconstruindo algo que se a Igreja hoje não tomar consciência de reconstruir. Vai desabar, sim. vai desabar. Você sabe o que santo é isso, né? São Francisco? Sim. É, então o artesanato, que Costa, a, o artesanato Costa, ele enviou para você aqui, ah. a, de presente, um São Francisco ah, para você pôr aí na sua sala, e todas as vezes que você olhar para ele, você vai dizer, São Francisco, me ajude a, de certa forma, reconstruir um setor da Santa Igreja, e principalmente é, no Brasil... E o artesanato Costa, que é nosso parceiro sim. aqui. E é seu de presente aí, para que você... Muito lindo, muito lindo. As
1: imagens do, do Costa são maravilhosas, né? de Tanto as imagens menores de mesa, quanto sim, aquelas servidas sim. para o altar. Isso. São lindas. Muito obrigado, gostei muito. Gostou? Agradeço a Áurea lá e tudo ah, aqui.
0: Ah, que maravilha, coisa boa, né é? Você quer colocar a pôr mais para cá? Ah, tá. Vamos colocar aqui, ela fica parecida. Tá, tá bom aí? Mais para cá um pouco. Ah, para o lado daí? Aí vamos ajeitar aí tá ótimo aí linda essa imagem de São Francisco é, eu fui olha.
1: criado numa comunidade franciscana né, olha só que maravilha
0: da, olha os frades
1: da província da Imaculada então do, não foi coincidência não, né foi pois... algo extremamente preparado é, né muito querido São Francisco é é de casa
0: é de casa <risos> que bom e olha, você também tem a oportunidade de ter imagens como essa na sua casa, artesanato Costa, inclusive tem um cupom SANTOFLOW10. Você vai ter a oportunidade de ter 10% de desconto na sua compra, também a partir de uma quantidade é frete grátis, as imagens chegam na sua casa rapidamente. E olha, vou dizer uma coisa para você, viu? existem imagens que são bonitas. Mas também existem imagens que nos ajudam a rezar pela sua beleza. O artesanato Costa, pelo seu carinho, pela sua dedicação, pintura à mão, pintura realmente dedicada, cada uma feita de, de, por vez. E você vai ter a oportunidade de ter aí, como o Fábio falou, não só imagens desse tamanho, mas também às vezes para a sua paróquia, para a sua capela. Eles fazem imagens de diversos tamanhos. E são várias as formas que tem. Você pode pedir, entrar no site, falar também no WhatsApp. Vocês têm Santo Fulano, Santo Cicrano. Então, Artesanato Costa, nosso grande parceiro aqui no nosso Santo Flow. Por fim, eu quero dizer para você, como eu falo, já estou falando aí há mais de dois, três meses, que eu estou de malas prontas para a Expo Católica 2023. Então, para você que está aí acompanhando, você vai ter a oportunidade de participar da maior feira católica do Brasil, um lugar onde você consegue, ao mesmo tempo, encontrar artistas, instituições católicas, empresas, Tantas, e outra coisa, tanta gente boa para você se encontrar, é um evento que você participa, que você pode comprar, que você pode empreender, além dos cursos que acontecem dentro da Expo Católica, que daqui a pouco a gente vai falar aqui os detalhes, são oito eventos dentro da Expo Católica, na área de gestão, de comunicação e tantas outras coisas, e a Expo Católica é realmente um lugar extremamente, um evento extremamente agradável, que você vai poder participar de 18 a 21 de maio, Pro Magno Eventos em São Paulo. Pai, vai lá, faz a experiência. Eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de sentir, sabe, essa convergência do catolicismo do Brasil no lugar onde a gente se sente realmente em casa. Além de encontrar muita gente legal, o Santo Flor vai ter um estúdio dentro da Expo Católica. Nós vamos gravar com várias pessoas que vão passar por lá, inclusive com aqueles que vão estar lá expondo as suas marcas, as suas empresas. Olha, o Santo Flor vai estar lá direto, gravando um episódio atrás do outro, e se você passar lá no corredor, a gente vai dizer, ô oh, fulano, vem cá, vamos bater um papo aqui, e a gente vai poder se encontrar por lá também. Então, Expo Católica 2023 está tudo pronto, tá certo? Já estou sentindo o cheirinho da Expo Católica, não é? Que maravilha! Mas, Fábio, Expo Católica, são, eu, eu falei certo, são oito eventos praticamente, são oito congressos ou sete? Nós Me diz fazemos
1: aí. oito congressos, mas as, alguns expositores fazem alguns também, Ótimo. por exemplo, a Ave Maria tem um congresso de comemoração aos seus 150 anos, Certo. editoras católicas fazem é, palestras de lançamento de livros, em torno certo. de 15 eventos acontecem né? fino tom que é a maior produtora de artista católico do Brasil, leva, inclusive o Dunga é, faz parte do cast, uhum. né, a Adriana, a Arides, esses artistas estão lá, então tem atividades no stand da música, é uma, é a igreja viva, como a Kiara costuma dizer, né, Expo uhum. Católica é a igreja viva e é a igreja como a igreja permite, porque não sou eu que digo uhum. quem é ou não é católico, apostólico, romano, se é a igreja, se tem o direito pontifício ou diocesano, se o bispo aprova, não sou eu que vou dizer que não é
0: católico, né? É verdade. Então, os eventos, vamos fazer aí uma, uma listagem de tópicos dos temas dos congressos, diretamente falando. Bom,
1: a feira em si são algo em torno de 10 mil metros quadrados de área, ocupado pelos estandes. Certo. Esses estandes de produtores de livros, de artigos religiosos, devocionários e turismo religioso, algumas igrejas, vocações de também, expõem ali seu material, é, muitos produzem livros também. Né? Depois, dentro dessa área, tem o que nós chamamos de arena. São duas arenas, uma voltada para a atividade da formação do agente pastoral, sobretudo o agente da catequese, tem um... um um congresso só, um, um evento, não é um congresso, mas é um que um, um bate-papo ali, uma troca de experiência com coordenadores de catequese, uhum. ou seja, liderança. Outro com festeiros, uhum. aquele que organiza as festas da igreja, né? Maravilha. Levar conhecimento profissional para ele realizar a festa da igreja e não fazer uma festa mal feita, uhum. que não evangeliza que só leva música de má qualidade, não leva música católica. né? Sim. Festa de igreja tem que ter música popular depois da católica. <risos> não é? Pode ter música popular e deve ter. Não pode ter música Sim, que não, né? condiz, que com não os princípios. condiz com os princípios. Mas pode ter música popular e deve ter que também a igreja, a paróquia, é o lugar de entretenimento do povo. Uhum. Porém, essa música tem que estar alinhada aquilo que preconiza a igreja. E depois... Que tocar a música católica uhum. Não se pode fazer uma, uma quermesse Uma festa do padroeiro E não levar a música católica é verdade. Não faz sentido né? Então tem um evento para o festivo Num outro piso superior Algo em torno de 3 mil metros quadrados São 12 salas Todas as salas climatizadas Acústicas, que é outra problemática né? Uhum. Não dá para Fazer um congresso de formação de alto impacto com, Sentado num banco duro Num galpão de telha fervendo no sol uhum. Então é um, é um É aquilo que eu digo Tem aquilo que tem preço e é aquilo que tem valor uhum. São mais de 80 palestras Profissionais da área A maioria padre e bispo Que vão falar sobre Primeiro tema, Secretaria Paroquial Conaspar, Congresso Nacional da Secretaria Paroquial O segundo tema Fala só para pastoral do dízimo como implantar, como ampliar, como evangelizar pela pastoral do dízimo. Porque pastoral do dízimo não é um carnê. Uhum. Pastoral do dízimo não é receber dinheiro. Pastoral do dízimo é evangelizar, Isso. trazendo a pessoa para uma experiência com Deus, através do dízimo. Okay? Então, é um processo que precisa ter conhecimento pastoral e também técnico. Porque, inclusive, há questões legais em relação a banco de dados, essas coisas. Uma terceira sala, só para falar de economia e contabilidade, chama Economatos, que é um congresso, algo em torno de 200, 250 contadores e padres e bispos e leigos que trabalham com a contabilidade das igrejas, a maioria de é diocese e congregações. Quarto congresso, comunicação, chama Conacomp, congresso de comunicação na paróquia, no bem da paróquia. Também não é Pascom enquanto comunicação litúrgica. É enquanto técnica, uhum. como eu faço um podcast, como eu uso a rede Isso. social, marketing digital. Eu estarei lá nesse
0: daí, então, vai ser uma alegria enorme. Quinto evento, eu já estou até perdido aqui. É eu eu posso te ajudar também. Conage, porque... que é só gestão <risos> eclesial. Não, e o pessoal olha assim, né? olha, quinto evento, como se fosse assim, uma quinta pedrinha de dominó, mas imagina, estamos falando de Eventos de, de eventos estrutura, grandes, né? de palestrante, de lugar grande, de muita gente, Sim. de material, de tudo isso. Né? Impressionante. Né? Você fala, Oito eventos, né? cinco é. eventos, fora a feira inteira e tal. Mas vamos lá, o quinto. O
1: quinto é sobre gestão de um modo geral, as questões do dia a dia, recursos humanos, voluntariado. Tempo, tempo, né? Aí tem um evento de CPP e CAEP, só para esse grupo falar uhum. basicamente é liderança pastoral gestão de equipes cobrança de resultado muito bom né? uma muito coisa bom. bem moderna mesmo né governança uhum. né? compliance essas coisas do que aqueles que criticam ficam vermelhos de raiva porque a igreja não é empresa ninguém falando que é né e o quinto evento o, o, o último evento né falei sete já
0: é acho que seis seis é, eu vou até te ajudar conage nas...
1: conadis Conacomp e conaspar <risos> Certo. Gestão, dízimo, secre é, secretaria e comunicação. Economatos, contabilidade fiscal e do dia a dia canônico. CPP, liderança. É, São certo. seis. Coordenador de, de catequese, só para liderança de coordenação de catequese. E o outro é o festeiro. O festeiro que é de praça. festa de na padroeiro. Na verdade, o festeiro de festa de ele acontece nos dois ambientes, porque ele tem uma experiência de auditório, onde ele aprende e depois ele faz uma experiência na feira vendo as áreas, como é que ele organiza como é que ele que contrata maravilha. então a gente busca essa, essa dinâmica para oferecer todos os tipos de conteúdo público estimado em torno de 200, 250 pessoas por sala alguns têm livre acesso em todas ele escolhe a palestra né? então ele pode comprar uma inscrição só para a secretária mas pode comprar para ele em todas então ele escolhe que palestra ele quer são três dias de evento, há tá? tá muito mais de 100 palestras, né, e tem experiências, então é difícil, assim, faltar lugar, porque são, até às vezes você acha que está em vazio, tem 300 pessoas naquela sala e naquele momento tem 50, porque elas estão, é tanta atividade, é uhum. tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que ela mesmo estando inscrita para uma palestra de secretaria paroquial ou do dízimo, ela vê na hora uma oportunidade que ela está mais necessitada e passa para outro ambiente.
0: A gente está aqui há uma semana antes desses eventos da Expo Católica e ainda dá tempo se a pessoa quer estar Sim. lá para participar, não tem problema algum, né?
1: Não, o evento esse ano acontece no Promagno, é um lugar novo, São Paulo, muito próximo ali da Marginal muito também. Muito
0: bonito, por sinal. É, muito um, é, é mais
1: preparado para esse modelo de múltipla atividade. É tá muito fácil chegar, da, do terminal rodoviário do Tietê ou da Barra Funda, ele está ali, muito próximo. E... Só fazer a inscrição pelo nosso site, no expocatolica.com.br A entrada é gratuita para a feira certo. É, Preferencialmente para padres com CNPJ e lojistas né? As lojas de livrarias católicas visitam para comprar dos fornecedores E o leigo no final de semana está é, permitido a entrada dele E não é cobrado, mas a gente pede um quilo de alimento A gente acaba doando ali, porque tem muito voluntário que trabalha conosco na feira E os congressos, alguns são de graça Outros são pagos, depende da estrutura e daquilo que é oferecido. Né? Tem material incluso e tal. Também no site tem essas informações.
0: Agora, é, às vezes as pessoas comentam, ah, por Mocati, o Fábio, a Chiara... Eles fazem eventos meio que fora da curva, é algo de uma excelência é, e tudo e tal, mas isso aí eles devem ter sido donos de grandes empresas, juntaram muito dinheiro para poder arriscar desse tanto, não tem condição deles fazerem isso daí, ninguém consegue fazer isso, como é que eles conseguem fazer aquilo? São duas perguntas, não é? Se no início de todo esse trabalho, já era um início que você entrou e disse eu entro para acertar e não tem jeito. Aqui eu já tenho que tirar, eu já tenho que tirar o meu ganho, eu já tenho que ter lucro. Muitas vezes aconteceu ou alguma vez aconteceu da conta não fechar e ter que depois cobrir com outro evento. Eu já fiz vários eventos, eu sei como é que fica o coração daquele que está ali como gestor daquela situação. Né, durante, antes, durante e depois de um evento, porque a, pode acontecer, evento, claro, por mais que você se prepare, sempre tem ali, claro, hoje você já tem uns, mas no início de tudo, como Sim. que era, é, margem de erro, de não fechar conta, de pensar em desistir, de não dar, tô cansado com isso, a pessoa anda, nada, 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 e é difícil esse mundo... Da, isso é, é, é fato que eu estou falando? Sim.
1: É, trabalhar para a igreja profissionalmente não é lugar para ficar rico. Quem <risos> quer ficar rico, pelo menos para mim não é. Talvez alguém ganhe, mas aí não trabalha como eu acho que deveria trabalhar. É, a gente vive da promocate, mas também temos atividades que não dependem do evento. Até certo. por segurança nós tivemos que construir isso. Por exemplo, consultorias para dioceses, consultoria para empresas, né? uma área de comunicação dentro da promocática, uma house de, de publicidade, é, enfim. E isso dá uma certa tranquilidade para sobreviver. tem um filho para criar, um, né, uma vida para levar. Como eu me dediquei 100% a isso, eu falei, eu preciso viver disso. Né? Agora, também a proposta de ter esse, essas entregas profissionais, a primeira base é pagar as contas. É, Jesus nos disse Ir para todos os cantos e evangelize Mas ele não falou dando calote A qualquer preço Essa ideia de que eu vou fazer E depois a gente vê como paga Isso, e a providência. isso não cheira bem
0: né? Então, Não é desconfiar da providência, mas muitas vezes é uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade.
1: Mesmo. Nesse nível da irresponsabilidade. Né? Nós sabemos que há inspirações, tem, tem histórias aí de padres principalmente, que são chamados a uma ação empreendedora, assustadoramente perigosa, e se lançam e Deus coloca ali sim, sim. Isso de fato é verdadeiro e nós cremos nisso. Mas, de um modo geral, aquela ação que é nossa é a nossa vontade, como diz o padre Zezinho, eu respeito todos os meus irmãos, mas eu tenho uma dificuldade de ouvir Deus falando comigo diretamente, né? E às vezes a gente se ilude um pouco. Então a premissa é, precisa pagar as contas. Precisa entregar um, um produto de, de qualidade, mas precisa pagar as contas. Por exemplo, estou fazendo agora o fechamento do orçamento. A partir de agora não se gasta mais nada, estamos a 10 dias da feira e, e precisa pagar as contas. É uma feira que custa alguns milhões de reais, né? Só o espaço, o mesmo espaço que é feito... Um, um salão do automóvel recebe um grande segmento de mercado é a feita é é a escola católica né? então custa e custa dinheiro é, às vezes dá prejuízo a gente corta dali, corta daqui entrega um evento depois, faz um outro evento nós temos na prime nas primeiras edições a gente buscou patrocínio primeiro antes de fazer né? especialmente das editoras católicas todas elas, não vou citar nomes porque vou deixar alguém de fora mas né? A igreja apoiou desde o início, não com dinheiro, mas com a sua marca e a sua institucionalidade, a Arquidiocese São Paulo e a CNBB, e isso nos abriu portas. Então a gente busca patrocínio no mercado secular, por exemplo, bancos, há bancos de nome que patrocinam, porque vende algum tipo de produto para a igreja. Uhum. Né? A companhia, por exemplo, uma grande montadora de automóveis já patrocinou, porque ela tinha um produto de cota de frota para carro de padre, uhum. com desconto. Uhum. Então a gente consegue otimizar Conseguindo o dinheiro da, da iniciativa Privada para que a coisa seja Entregue dentro dessa estrutura Mas é isso que Você acorda achando que vai ficar milionário E vai dormir devendo né? Não vou quebrar E a gente foi aprendendo a dizer olha Isso aqui a gente recebe, dá para a gente viver E vamos cuidar de fazer Um outro tipo de trabalho para não depender de eventos Eventos de um modo geral É muito perigoso, o mercado de eventos é muito instável a gente está saindo de uma pandemia, né? É que isso juntou demais da gente, demais, demais. É, você estava perguntando aí se dá vontade de parar. Realmente deu vontade. Foi por Deus que a gente continuou, né? Não foi só um, um chamado. Ele, ele veio atrás empurrando. Uhum. Nós deixamos de entregar por dois anos mais de 30 eventos, né? E parte deles com dinheiro já tinha recebido. Nossa! Aliás, boa parte, né? Para entregar. Não mandamos nenhum funcionário embora, né? 25 funcionários mantidos por dois anos com dinheiro próprio. né? Então, você imagina como é que foi essa situação e a gente está voltando. E, por Deus, por Deus, a gente está se, se restabelecendo, mas mantendo a entrega em níveis mínimos. Não dá para entregar um evento que se propõe profissionalismo com amadorismo em excesso. Né? Mas é difícil, não é fácil, para todo
0: mundo, não é, não, não é uma exclusividade nossa. Você sempre está calmo assim, até mesmo durante <risos> os momentos mais intensos? Rapaz, eu já
1: tive alguns casos. Assim, por exemplo, greve de caminhoneiro há <risos> cinco dias da expocatória. <risos> 200 expositores vindo de vários lugares do mundo me ligando. Eu tenho uma formação, inclusive, me preparei para isso, que é para a gestão de crise. né? Você vê a importância do profissionalismo é, e da verdade. formação para isso. Que é, O problema existe, eu tenho que achar uma solução, né? Também a JMJ do Rio foi uma escola Nossa. de nervos. né Quem trabalhou nos bastidores sabe muito bem o que foi aquilo. Então a gente bem procura ser... Acho que a idade também. Né? Tem um pouco de cada coisa. Serenidade, oração. No evento, você trabalha 90% com imprevisto. Uhum. E imprevistos que não dá tempo de resolver. Não é? Se você for ficar nervoso... São 150 estande 200 expositores, uns 30 deles vindo de fora do Brasil, com, trazendo mercadoria, com problema na alfândega. São 20 mil visitantes, 8 mil vêm de outro estado. Avião, hotel, né? E acaba sendo problema nosso. Então tem uma estrutura gigante por trás de mim que ajuda. Uhum. Mas de alguma forma a gente tem que estar atento porque tem todo tipo de problema. Nossa semana ela abre para fe a feira abre para para família, a família traz criança, a criança corre, bate, se machuca, tem ambulância, são cinco ambulâncias que ficam trazendo, levando, muitas senhorinhas passam mal, é preciso levar para o hospital, se a cada momento desse você perdeu o controle emocional,
0: é, né, você não entrega, né? Isso.
1: é você mesmo passa mal.
0: Que bom, olha, eu tô assim... Nem, nem sentimos, né? Estamos há uma hora e quinze já Nossa, conversando é. aqui. Tá vendo? Passou rápido, né? até eu precisa fazer dois. <risos> Mas, assim, eu quero é muito agradecer, primeiro, a generosidade de nos acolher aqui. Né? Eu estou me sentindo muito em casa. Eu que já conheço a Expo Católica já de um tempo, né? Sou muito grato à Promocat a à Kiara, porque... Em 2011, eu liguei e disse, olha, eu tenho um programa aqui no rádio da minha cidade, e um na TV da minha cidade, vocês não me conhecem, eu não tenho relevância nacional, mas eu queria ir, passar o dia aí, entrevistando o pessoal e tal. E a Crédito disse, você vem, pode vir, pode vir. E ali eu tive acesso, em 2011, é, para entrevistar tanta gente, voltei com o material maravilhoso e tal. E depois de 12 anos, não é? o, o Santo Flow, que agora tem, vai ter um estúdio dentro da Expo Católica. Então, para mim, isso é um presente extraordinário. Estar aqui é um presente extraordinário. E ouvir também de você, eu até me surpreendi por onde nós conseguimos caminhar, não é, César? Nessa conversa de hoje, muito interessante, coisas... É, que não se fala normalmente é. no dia a dia Os bastidores da igreja Isso, são
1: mais ricos do que a é, gente possa
0: imaginar É verdade, e extremamente assim necessários os assuntos que nós tocamos aqui na nossa conversa Fique à vontade se você quiser tocar em algum assunto que eu não perguntei Para complementar a nossa conversa, mas desde já eu sou muito agradecido Pela sua generosidade de estar aqui hoje no Santo Flor
1: Imagina, para nós é uma honra tê-lo, é... Como você disse há pouco, esteve na Expo Católica, ainda engatinhando, hoje vem você aí fazendo sucesso, um podcast de altíssima qualidade, com entrevistas pertinentes para o dia a dia da nossa igreja, isso é, nos deixa felizes. A gente vê muito esse testemunho, sabe, de gente que chegou e não tinha dinheiro, e a Chiara foi lá e deu um instalar, Essa a Chiara é um problema para o gerenciar em relação ao patrimônio. A, a porta está fechada, é... pode falar aí. A pessoa chora, de repente eu veio lá, tem um stand de umas irmãzinhas lá, eu falo, isso aqui custou uns 5 mil reais, ela não está, mas pagamento. A Chiara, cadê a Chiara? Eu fiquei com dó dela, eu dei é, é assim, então... Eu acho até que Deus inspira a Chiara uhum. e me empurra para ir
0: atrás dela.
1: É disso a gente tem essa é, preocupação né? você vê, música produtores de material para liturgia, arte sacra devocionários, livros, artigos religiosos material para obras da igreja, a Expo é ampla turismo religioso, vocação né? é. agora influenciadores a Expo Católica é isso, é a diversidade católica na unidade da igreja você uhum. pode não concordar com ela você uhum. pode criticar a CNBB criticar seu bispo, seu padre né? Uhum. Nós católicos Muitas vezes nos pecamos Até nessa crítica uhum. exagerada Mas isso é a igreja católica Sou eu que vou dizer quem é católico ou não?
0: Uhum.
1: não? Você tem Competência para isso?
0: não De jeito nenhum
1: Se o Santo Padre disse lá que uma comunidade Um pouco mais carismática é católica Você vai questionar? Não. Bala ver Bala ver expo católica e tire aquilo que você Acha que serve para você O restante você abaixa a cabeça e respeite reza, conversa com o bispo, né? viver a igreja é viver na diversidade, é o contraditório, não é verdade? Você não precisa concordar com tudo, mas você precisa respeitar, é. né? e isso foi um pouco das, da nossa preocupação, e respeitar não significa esconder o que está errado, uhum. né? se você vê algo errado, procure ajudar a consertar, mas a crítica tem que ser no sentido de construir a igreja de Jesus e não de destruí-la. Uhum. Dom Luciano Mendes dizia, aliás, os tradicionais já vão me xingar porque eu estou citando Dom Luciano Mendes. <risos> Dom Luciano Mendes dizia que na igreja havia dois tipos de pessoas. Ah, os que vêm para trabalhar uhum. e os que vêm para comer bolinho. Com essa eu me despeço.
0: Ai, que maravilha. <risos> Olha, deixa eu falar uma coisa para você que está acompanhando a gente. É, você tem a oportunidade de assistir esse episódio. Se você pegou da metade para o fim, vai ficar agora já no YouTube. Você pode assistir todinho. A partir de amanhã você já escuta isso aqui no Spotify, no Deezer, Apple Music, Google Podcast, e qualquer plataforma digital de streaming áudio. Você tem esse podcast aqui. E também TikTok, Instagram, Facebook... Kawaii, em todos os lugares você encontra um pouco da nossa entrevista aqui. Então é uma convergência de todas as mídias possíveis desse nosso conteúdo aqui que você tem a oportunidade de se aproximar. Uma coisa importante também é você seguir a Promocat, seguir a Expo Católica no Instagram, acompanhar todo o trabalho que eles fazem, Instagram, YouTube, redes sociais, tá certo? E também acompanhar a Expo Católica... Pela ótica de todos os meios de comunicação, mas também pelo Santo Flow. Nós, nós temos, teremos um estúdio na Expo Católica, nós teremos um trabalho de bastidores, não é, César? Na Expo Católica, não é tudo? Tem um programa antigo na banda que chamava CQC com humoristas que entrevistavam de uma forma mais informal e nós vamos fazer algo parecido, né Se A Céssia vai estar com o microfone na mão, fazendo matérias um pouco mais descontraídas na, na Expo Católica, com os padres, com os bispos, com os leigos, com os expositores. Vamos entrar em todos os estandes da Expo Católica, tá certo? Mostrar nem que seja ali dois, três minutos, brincar um pouco com o pessoal, eu acho que isso vai ser extraordinário, depois fazer um compilado, colocar no nosso Santo Flow, no nosso canal do YouTube, e realmente vai ser um momento muito especial, e a gente espera você por lá, tá bom? Fábio, muito agradecido.
1: Eu que agradeço. Muito, muito bom.
0: Um abraço pra você, Deus abençoe a você e toda a sua família, e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser.